2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Cyber Afterworld, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que todas las semanas, junto a Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, os acerca las experiencias vividas, las reflexiones, las... Um percepciones que tienen los expertos, los máximos especialistas de ciberseguridad en nuestro país y que comparten con nosotros pues dibujando esos escenarios que a veces quizás nos suenan un tanto irreales, incluso nos sonarían como de una serie de televisión, pero que podrían estar más cerca de lo que a veces creemos. Bueno, pues hoy de eso y muchas cosas vamos a hablar con un invitado muy especial. Enseguida vamos a saludar a Manolo Carpio. Para la mayoría de la comunidad ciber es una referencia en este sector. Para quienes quizás no estéis tan metidos en él, eh, pues deciros que Manuel Carpio es vocabulario ...del Foro Nacional de Ciberseguridad. Este foro es una iniciativa gubernamental... ...que cruza diferentes instituciones que lo que ha hecho ha sido buscar a los mejores de los mejores de los mejores en el mundo de la ciberseguridad para crear esa base cultural, social y de protección que debe tener un entorno, pues como es nuestro país en un escenario digital como el que vivimos. Bueno, pues aparte de eso también ha destacado su trabajo como CISO global, responsable de seguridad de la información de una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, la mayor de nuestro país, Telefónica. De esa experiencia estoy seguro de que también vamos a hablar y como miembro del comité asesor de la Fundación ESIS, Empresa Sociedad y Seguridad, estoy seguro de que la relación con otros expertos de otros ámbitos de la seguridad, también va a dejar interesantes contenidos. Bueno, pues con Manolo Carpio vamos a hablar largo y tendido en este programa, en el que, pues como digo, vamos a comentar cómo vivimos hoy en este escenario eh, de seguridad, diría yo casi real, pero que hay que definir. Pablo Salameterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues con muchas ganas, como
3: bien dices, con... yo me atrevería a decir que es una leyenda del sector de la ciberseguridad, que muchas personas tendrían que tener el lujo de poder tener cinco o 10 minutitos con Manolo para que les cuente
2: cosas de ciberseguridad de las que han pasado y de las que pueden pasar. Pues con nosotros vamos a estar que esté una hora larga porque es mentira lo de las horas largas en la radio pero un buen dato sí que va a estar. <risa> Mónica Valle, buenas tardes. Siempre
4: se nos hace muy corta esta hora y hoy especialmente Edu, porque efectivamente hay muchas cosas que hablar y tenemos muchas ganas ya de comentarlo con nuestro invitado de hoy.
2: Bueno, pues enseguida le vamos a saludar. Antes vamos a escuchar un par de noticias. Por supuesto, nuestra Píldora Sase que nos va a hablar sobre cómo prevenir esas uh, fugas de información dentro de una compañía. Hoy estará con nosotros Carlos Carretero, y con él y con eh, los amigos de este Afterwork, vamos a estar hoy, madre mía, en un Afterwork muy movido de sirenas, así empezamos, esperemos que no sea por nada grave, por supuesto, está Jorge Zumeta hoy, ten, eh, gobernando técnicamente este programa, sus eh, manos prodigiosas, las vamos a las vamos a probar, por supuesto, os habla Eduardo Castillo, vamos a ver esas noticias que han ocurrido en el sector de la cine. Nada, hay un par de comentarios breves, una de ellas relativa a WhatsApp, que al final pues eh, los programas, las aplicaciones que más utilizamos son las que más nos llaman la atención, al parecer ha descubierto dos vulnerabilidades importantes en la aplicación, Pablo. Perfecto, y de hecho no sé si te acuerdas de Pegasus y su forma de instalar
3: el malware a través de una videollamada perdida, pues en este caso tendremos otra opción que podrían haber utilizado la gente de NSO Group o similares a la hora de instalar malware en teléfonos, que es utilizar una, una vulnerabilidad crítica, permite ejecutar código arbitrario en los teléfonos, en, en este caso, utilizando WhatsApp, que es una de las eh, herramientas
2: más implantadas en, en los teléfonos en Occidente. ¿Pero cómo, Mónica? ¿Recibiendo un, un mensaje o descargándote la aplicación ¿Cómo, o lo de las videollamadas que decían? ¿Cómo?
4: En este caso, WhatsApp no ha proporcionado detalles acerca de las vulnerabilidades. Sin embargo, sí que dicen que, bueno, que se residen en componentes que se denominan controlador de llamadas de vídeo, por lo que cualquier atacante podría tomar el control de esta aplicación y estas brechas... El problema es que pueden convertirse en un vector de ataque muy lucrativo para los que están buscando instalar software malicioso en dispositivos comprometidos. Así que, como siempre decimos, estar muy atentos a todas las novedades en cuanto a actualizaciones de de todas las aplicaciones, tanto esta como el resto, para actualizar a la última versión que corregen vulnerabilidades.
2: Bueno, pues eh, esto en lo que re se refiere a WhatsApp, otras eh, vulnerabilidades eh, detectadas, más que vulnerabilidades han sido ataques eh, detectados eh, contra... Eh, el Exchange de Microsoft, que es lo que ha pasado además son de los, de los ataques graves. Claro, porque esto afecta a las plataformas de correo electrónico de las compañías
3: y de, la, de, de muchas compañías que basan su correo electrónico en lo que es la plataforma de, de Microsoft en este caso, pues es una vulnerabilidad al igual que la que hablábamos antes, que afectaba a teléfonos móviles, en este caso permite ejecución de código remoto que eh, Esto es decir que un malo desde fuera de la, de la empresa a la que quiere atacar puede lanzar el ataque y empezar a controlar ordenadores y a partir de ahí ir controlando más la infraestructura de la, de la empresa. Y, y en este caso a mí me llama la atención una cosa que, claro, me parece una aberración, pero es que poner PowerShell con un puerto abierto... Ya me, me choca. Yo sé que muchos administradores de equipos lo quieren tener, pero a mí me pone de los pelos como escarpia, Mónica.
4: Aquí, Pablo, es que te tienen que consultar precisamente ese tipo de cosas las compañías para no cometer esos fallos, ¿no? Aquí, bueno, eh, Microsoft lo que ha dicho es que saben que existen ataques dirigidos que están limitados de momento, que han usado estas vulnerabilidades para acceder a sistemas de los usuarios, pero que solamente puede ser explotado en este caso por atacantes autenticados, que no es poco. En cualquier caso, la compañía dice que los clientes de Exchange no necesitan de momento tomar ninguna medida porque ellos mismos cuentan con sistemas de detección y mitigación para proteger a los clientes.
2: Bueno, pues es una noticia, ojo, que tiene su gravedad, que tiene sus eh, controversias, pero que por lo pronto pues parece no haber afectado más allá ¿no? de lo que es el desarrollo de una noticia que comentamos en este programa. Vamos a conocer más aspectos del mundo de la ciberseguridad a propósito de las fugas de información. La pasada semana hablábamos, ¿os acordáis? De los accesos indebidos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esas fugas de información. Se producen en el mundo empresarial, en el mundo geoestratégico. Vamos con nuestra píldora, es así. Y es Carlos Carretero, se estrena con nosotros, él es Customer Access Manager de Netscope y va a hablarnos de, iba a decir, los especialistas de Netscope son expertos en siglas de ciberseguridad, el Zero Trust Network Access, que también tiene sus siglas. Bueno, pues hoy vamos a hablar con, con eh, Carlos de unas siglas que es, eh, ¿cómo era, eh, Pablo? DLP, DLP. ¿no?
3: DLP, Data Lose Prevention.
2: Vale, eh, evitar eso, <risa> la fuga de, de información. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, encantado de estar aquí con vosotros
2: Oye, cuéntanos, situanos un poquito, porque yo siempre hablo de los acrónimos, ¿no? Pero estamos hablando de un escenario real, ¿no? Las fugas de información ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se pueden prevenir?
5: Hoy, hoy en día tenemos, bueno, tenemos realmente muchas muchas razones por las que un negocio podría necesitar una herramienta como, como DLP al, fi, al final DLP o data, data Lock Prevention, Data leakage Prevention, realmente tiene muchas opciones, pero lo podemos presentar como eso una herramienta que nos permite evitar fuga de información confidencial o fuga de información, por ejemplo, personal, tarjetas de crédito, eh, registro de seguridad social, por ejemplo, carnet de identidad, incluso información que es confidencial para la empresa y no confidencial para para otra según bueno, el negocio en la que esa en la que esa empresa trabaje. Como buen resumen, así pues, así sería DLP a grandes rasgos. Mm. Los, los motivos por los que una empresa podría necesitar DLP, por ejemplo, sí. ya no solo porque porque estén en auge cada vez más los ataques, las vulnerabilidades como las noticias que habéis que habéis comentado ahora bien bien demuestran, sí. sino también porque como hoy en día está en auge la nube las aplicaciones en la nube, cada vez los datos se mueven más ya hoy en día no hay ninguna empresa que tenga 100, los datos 100% en su, en su en su residencia, no en su centro de datos, siempre va a haber datos en los ordenadores de los, de, los, de los empleados y va a haber datos en la nube. Eso nos lleva también a que pueda haber pérdida de datos no solo porque haya un malware en la empresa, sino a lo mejor una fuga accidental. Uh -huh. Una persona que simplemente no diferencie entre, entre por ejemplo, lo que es su, su aplicación corporativa o su aplicación perdo, eh, personal y por error simple. Simplemente suba información o incluso por una pérdida intencionada de personas que quieran filtrar esos datos de la, de la, de la empresa. Mm. También esa necesidad de, un, de una herramienta de prevención de filtración también puede venir por la propia regulación o, o legislación vigente que le aplique a esa a esa empresa, si trata con información personal o, por ejemplo... Si hablamos del esquema nacional de seguridad, la administración pública. Mm. Hay, como digo, muchísimo muchísimos. Oye,
2: Carlos, ahora te voy a preguntar sobre cómo se implanta este DLP, pero quería preguntarle a Mónica o a Pablo. Oye, se producen, es que decía antes, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, una fuga intencionada. Tenemos, eh, pues, muchas, tra eh, no traiciones, sino venganzas, ¿no? De empleados, pues, eh, eh, a disgusto o que han, están a punto de acabar una relación laboral, más de lo que creeríamos, ¿no? Totalmente. Yo además de hecho tengo la, la experiencia de haber tenido una
3: conversación con un responsable de seguridad de, de una entidad que además tenían un call center y te lo explicaba claramente. Dice es que aquí la gente que trabaja viene uno fuera y les dobla el sueldo, les triplica el sueldo de un mes y ellos mismos te van a sacar la información. O sea que es que es una amenaza real que tienes y simplemente por un mecanismo económico.
4: Uh -huh. empleados descontentos, desleales que pueden estar en esta situación o en otras muchas y de hecho ya también como dentro de esos planes de concienciación de, de ciberseguridad que hablamos muchas veces dentro de las compañías en ocasiones, fíjate, a nosotros nos han pedido que concienciemos sobre la importancia de no extraer este tipo de información y las consecuencias que tiene también para ellos.
2: Bueno, pues efectivamente son escenarios. Hay muchos escenarios, como decía antes Carlos, también nos podemos confundir y ponerlo en la nube privada en vez de en la de nuestra, o sea, en la de nuestra empresa. Pero bueno, hay, como digo, escenarios eh, reales que se pueden combatir. ¿Cómo instalándolo y cómo se hace esa instalación, Carlos?
5: Realmente el, el, el proceso de, de, de instalación de una herramienta de LP desde el punto de vista también de Carlos de Customer Experience yo sí suelo estar más en la parte una vez que ya el cliente ha comprado la solución y ya necesita adaptar esa solución a su propio negocio hoy en día eh, con tantas aplicaciones eh, para empresas que tienen muchas unidades de negocio que tienen mucho tipo de información muchos tipos de accesos y, y realmente no hay un caso de uso claro nunca la instalación de una herramienta DLP y no solo la instalación, sino el aprovechamiento de esa, de esa herramienta DLP, al final siempre tiene un proceso, un proceso, un ciclo de vida detrás. Siempre es algo que, que, que tiene su entidad propia y es algo que, que hay que tratar. Empezando, por ejemplo, por eh, una fase de, de descubrimiento de eh, qué información tengo, tengo en mi empresa, por ejemplo, de quién es esa información que custodia esa información, mis empleados invitados, es, un, es, un, es información que debería quedarse en la empresa, es información que debería ser externa. ¿Dónde está esa información? Está en mi en mi en mi bueno, en mi almacenamiento dentro de la empresa, está en la nube. ¿Quién accede a esa información? Solo mis empleados o invitados, también es necesidad que acceda a esa información, clientes o colaboradores de mi de mi empresa. Es, esos datos se comparten no se comparten con qué proceso esa, realmente esa fase de descubrimiento es súper importante porque es lo que nos va a llevar a priorizar hmm. la protección de esos datos pues siempre vamos a tener más prioridad en, en proteger los datos a los, a los que más riesgo bueno, hmm. hay, hay asociados, ¿no? datos públicos datos expuestos en la, en la nube y es lo que nos va a llevar a una primera primera implementación de una fase piloto digamos de ese, de ese programa de, de, de DLP de protección
2: de información que entiendo que y ya brevemente tiene una escalada mayor a medida ¿no? que se vayan necesitando ¿no? esas eh, bueno se haya identificado cuál es la información importante siguiente paso sería ya una escalada mayor no uh
5: -huh. sí claro al, al final digamos que afrontar o intentar proteger todos los datos a la misma vez en un mismo día es una tarea muy complicada para la mayoría de las empresas por eso siempre intentamos definir diferentes niveles de riesgo diferentes niveles de accesos diferentes niveles de exposición para priorizar e intentar siempre empezar los procesos por los datos eh, que más riesgos asociados tienen o que más posibilidades tienen de, de llevar detrás una filtración o una, o una brecha de, de información. Al final, en, en las primeras fases de implementación es cuando vamos a intentar empezar a hacer saber que este proceso de protección de datos está empezando a ser vigente en la empresa. Uh -huh. Por ejemplo, procesos iniciales y, y, y en maduración de comunicación con empleados. Por ejemplo, también, si, si en un futuro queremos bloquear una fuga de información, en un principio podemos, por ejemplo, alertar a los usuarios de que lo que están haciendo en un futuro a lo mejor ya no va a ser permitido, pero también podemos dejarle justificar su uso, porque nunca sabemos que puede ser legítimo no dentro de la empresa de lo que no estemos al, al tanto
2: Pues eh, como bien has propuesto, Carlos, lo primero que hay que hacer es conocer nuestra casa, la que queremos proteger y una vez que lo sepamos, DLP ahí está, la eh, herramienta para evitar fugas de información. Carlos Carretero es Customer Access Manager de Netscope Gracias Carlos, bienvenido a este programa esperemos eh, escucharte pronto
5: Muchas gracias, encantado. Siempre. Un saludo. Nos vemos pronto.
1: Adiós. Eduardo Castillo en Capital Radio. Ahora sí, ya
2: es momento de saludar a nuestro invitado. Le hemos eh, presentado antes: Manolo Carpio es vocal del Foro Nacional de Ciberseguridad, es eh, antiguo. CISO Global de Telefónica es actualmente también, entre otras cosas. Miembro del Comité Asesor de la Fundación ESIS, Empresa, Sociedad y Seguridad. Hoy es nuestro invitado, decía Pablo, que hay gente que pagaría. Por estar 10 minutos con él, bueno, nosotros os damos gratis 40 que van a llevarnos hasta las 8. Manuel Carpe, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Pablo, amigo. Buenas tardes, Mónica.
2: ¿Qué grado de leyenda tiene nuestro amigo, Pablo? <risa>
0: pues todo, ya
2: ves, simplemente con todo el
3: eh, currículum y toda la experiencia que tiene de todos los diversos sitios en los que ha estado, ya te puede dar una visión bárbara de lo que es la ciberseguridad. Sobre todo ese puesto también de responsable global de la ciberseguridad de Telefónica que no es una empresa pequeña precisamente y que no tenga muchos trabajadores y muchos países y muchas legislaciones que tener en cuenta y muchos detalles que tener en cuenta te da una visión de todo lo que ha podido ver Manolo y de todo lo que te puede venir bien de esas experiencias para absorber y trabajarlo luego en, en otras empresas o sea que es que
2: todo lo que ha visto Manolo vale uh -huh. y la pregunta es ¿qué estás viendo hoy? con esas gafas de experiencia, de actividad, de qué es el, cuál es el escenario que estás mirando hoy
0: bueno, primero quiero empezar, porque lleva razón Pablo, mi, mi buen amigo Pablo, en lo que dice. Yo empecé en esto de la ciberseguridad cuando no se llamaba ni siquiera ciberseguridad. Yo empecé persiguiendo freakers, que llamaban así, eh, los previos a los hackers, ¿no? Que eran los hackers de las centrales telefónicas. Y entonces se utilizaba, te estoy hablando del año 92, 93, no existía algo llamado inter Internet, no existía. Eh, y entonces sí existían las bulletin board systems, ¿no? que eran una especie de chats en los que los, los los freakers que se llamaban así los que los que intercambiaban datos de las centrales telefónicas para hacer... El, el, era era un juego, era, eran eran románticos y lo que querían eran hacer llamadas de larga distancia de forma gratis. O sea, eran conferencias gratis, ¿no? Porque antes, eh, para los que no lo sepáis, antes se pagaba mucho dinero por una llamada a Canarias, por ejemplo, uh -huh. o a otro país, ¿no? Llamadas internacionales costaban una fortuna una llamada de esas. Entonces había gente que hackeaba las centrales telefónicas para hacer este tipo de llamadas. Yo empecé persiguiendo a esta gente, ¿eh? Y degenerando, degenerando, pues se llega a, a ver cosas... Habéis estado hablando ahora del DLP, pues sí, precisamente ahora de las cosas que se ven dentro de lo que es la protección de información... Eh, se ven sistemas CASBI, se ven sistemas DLP, precisamente yo trabajo ahora para un CRM y uno de los temas, que tenemos por cierto implantada esta tecnología, por supuesto, para control de información y efectivamente la gente roba, la gente, y no hay países, antes también lo has mencionado tú, hay países como España, como Japón, donde existe todavía una cierta cultura de pertenencia a la empresa por parte de los trabajadores, hay una gran fidelidad, creedme eh, pero no es así en otros países, en países asiáticos ...en países latinoamericanos, no existe esa esa ligazón entre, el, entre el, el empleado y la empresa, ¿no?, y efectivamente, pues desgraciadamente se dan muchos casos de robo de información, ¿eh? entonces esto, y el CISO tiene que ser consciente de ello y tiene que poner las medidas para detectarlo y perseguirlo o evitarlo, ¿no?, o sea, esto se ve, y cosas que se están viendo ahora también, pues de todo, de todo, se está viendo de todo, eh, Ahora eh, se ven más eh, temas que antes, hace 30 años o hace 20, no sé, no sé, ni siquiera pensábamos en ello, que es el tema de la ciberguerra, eh, la utilización de eh, herramientas eh, y conocimientos privilegiados sobre vulnerabilidades eh, de día cero, eh, con fines eh, incluso militares. ¿no? Se están viendo cosas de este tipo. no Es, es que es, es, es fascinante, es un campo tan amplio, eh, Fomentamos antes también el tema de de eventos de, de que puedan suponer eh, como como, los, como lo que fue el meteorito a los dinosaurios. Podría ocurrir algo similar también ahora, precisamente que nos encontramos este año y el año próximo en un máximo de actividad solar con, con un efecto Carrington, eh, un, un evento Carrington que podría dar al traste con todas las comunicaciones en cuestión de minutos de todo el mundo. Eh, eh, lo que supondría eso, ¿no? Entonces es tan amplio Madre y tan, mía, y tan diverso, sí, como cosas es decir, cosas que, que el CISO tiene obligación de prever. Luego pasarán o no pasarán, ojalá que no pasen. Hace once hace años estuvo a punto de pasar, ¿no? Y ya ha pasado en, el, eh, en Quebec, por ejemplo, pasó hace 25 años. Todo el norte de los Estados Unidos y la zona de Quebec quedaron con un blackout eh, durante varios días, ¿no? Y estas cosas pueden pasar. Bueno, quiero decir que la ciberseguridad da para mucho y todo aquel que ahora esté pensando en hacer su vida profesional eh, esto, su vida profesional, pues, pues tiene muchísimos eh, ámbitos a los que poderse dedicar.
3: Que estas cosas de riesgo son apasionantes, eh, Eduardo, porque es que además estás hablando de cosas con un impacto brutal, pero con una probabilidad de ocurrir muy relativa, es pues uh -huh. una vez igual cada 11 años, que bueno, igual en este año estos 11 tenemos suerte y tiene que ser los 25 tal, o yo, yo recomiendo que la gente busque ese efecto Carrington en, en internet para para leer un poquillo y ver qué es lo que sí, ocurrió lo hace los años es lo que
2: dice Manolo, que si te pilla, que te pille preparado ¿sí? exacto <risa> sí, <risa> eso, es, eso, es. eso es, es
3: la base también, o sea, la base de tener la preparación y, y demás y me ha hecho gracia la parte de los freakers, porque no sé, te acuerdas que Steve Jobs y Steve Bosnia que empezaron así, sí, ¿sí, con, señor? Las, ¿no? con las
2: sí, señor llamando Box. de Boston a California sí. Sí, ah, pero esto, esto era,
0: no sé si lo sabréis, era, se llamaban las blue boxes, o sea. las cajas azules, ¿no? Y lo que hacían era, pues eso, mm, eh, los modems, antes la señalización en sistemas de telecomunicaciones era señalización en banda. No fuera de banda. Bueno, también había fuera de banda, pero eso fue posterior, ¿no? Y entonces lo que hacían era simular los tonos que se intercambian las centrales telefónicas de señalización para decir la llamada ha empezado, la, la llamada ha terminado, esta es una llamada de larga distancia. Todos eran con tonos de distintos... Eran pitidos, ¿no? Que se oían, probablemente los que sean más viejos lo recordarán, ¿no? El módem, y entonces lo que hacían era inventaban unos modems, ¿vale? Con unos eh, sintetizadores. Por eso de ahí ahora comprenderéis por qué... Steve Jobs o eh, empezó también haciendo, eh, tiene una patente o alguien de, de esta gente, tiene una patente con sintetizadores eh, el primer sintetizador que hubo de música eh, porque eran expertos en fabricar blue boxes, o sea, todo esto está al final está conectado, no y era una época eh, pues de románticos, ¿no? Porque al final sí. lo que trataban no era de vender las llamadas, sino de, de, de llamar gratis, ¿no? Por el simple hecho de, de ver una, una obra que funcionaba y que. y le, le robaban unos dinerillos a las a las operadoras, ¿no? El, el ego que siempre ha sido tan importante eh, en este es, mundo. Siempre, siempre, siempre.
4: Eso no ha cambiado, ¿verdad?
0: No, eso no ha cambiado. Pero nada. el
4: resto de cosas, Manolo, ha, ha cambiado prácticamente todo. Es verdad que todo está muy interrelacionado, como decías, desde esos frikes, desde aquellos años, es que ni la ciberseguridad tenía el mismo nombre. Tiene
0: no tenía yo <ríe> ah, la ciberseguridad es un bautismo de hace aproximadamente 20 años quizás menos de 20 años que es cuando cuando las, lo que siempre fue seguridad de la información uh -huh. o seguridad informática o
4: infosec también se llama no sí infosec
0: seguridad infosec information security uh -huh. vale pues entra en contacto con, con una cosa um, maléfica que era internet no uh -huh. cuando ya internet pasa a ser parte de la infraestructura uh -huh. eh, entonces empieza a llamarse de ciberseguridad empiezas cuando empieza pero antes, cuando no existía Internet, sí que existía seguridad de la información, ¿vale? Y a, pasa que era, era preocupación de muy, muchas menos empresas, de ambientes gubernamentales, militares, ¿de acuerdo? Pero sí que existía la seguridad de la información, siempre ha existido la seguridad de la información. Pero ha sido cuando se ha popularizado el uso de Internet y se han digitalizado las empresas, se han conectado los negocios a Internet, cuando apareció la palabra ciberseguridad. ¿eh?
2: No, eh, estaba pensando que las empresas se han adaptado muy rápidamente a a esa transformación digital y a la que hablamos, para el, procesos de entender al cliente, para procesos de implementar pues canales de, digitales de venta, pero no sé si han implementado tan rápidamente la necesidad de toda esa información que generan, en forma de datos, ponerle la protección necesaria. Las grandes, obviamente, sí, pero
0: el eh, resto... Pues te cuento. Las grandes sí, no. eh, y las pequeñas lo están haciendo a, a, a latigazos. Es decir, a, a golpe de evento. Es decir, la seguridad es a posteriori. Pero se está poniendo, a posteriori, pero se está poniendo, porque hoy en día ya, hace quizá quince años no, pero ahora, hoy en día ya, todos los consejos también, afortunadamente, todos los consejos de administración, porque esto está en la prensa, en la prensa, en los media, ya generalistas, el tema de la ciberseguridad, ¿vale?, creedme que esto no ha sido así siempre. Es que los que sean cisos hoy son muy afortunados. Los que fuimos cisos en la época del desierto, de vagar por el desierto, cuando esto nadie nos creía, nadie nos hacía caso, estoy hablando de los cisos de los finales de los 90 y quizá primera década de, de este siglo, ¿vale?, bueno, pues esto era llorar, era predicar en el desierto. Pero hoy en día un ciso pide un presupuesto y normalmente, mmm, hombre, le pueden achicar, le pueden... Eh, pero pero generalmente consigue lo que quiere eh, o lo que necesita. ¿Por qué? Porque hay una concienciación en la alta dirección. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema aquí es el apetito del riesgo. Esto es una cosa fantástica que diseñaron, que, que hablan de la que hablan los auditores. Y es el apetito del riesgo mmm, porque al, final, al fin y al cabo un negocio es un, es un riesgo. Todo empresario que pone dinero sobre la mesa para levantar un negocio está arriesgando su dinero. Y, y la ciberseguridad es otro riesgo calculado. Entonces, los directivos y los acisos calculan el riesgo asumible. Entonces, hay empresas de un mismo sector. Por ejemplo, pongamos una floristería que tiene un WordPress y que tiene eh, más agujeros que un courier, ¿no? Bueno, pues hay distintas floristerías, pero hay algunos que están más concienciados y ponen más medidas de seguridad que al final va como coste al producto final que se vende y a hoy otros que asumen más riesgo poniéndole velitas a San Antonio en lugar de comprar un DLP. ¿Eh? El, el dinero que van a gastarse en el DLP se lo compran en velitas para San Antonio. Y puede que pase, puede que no pase. Y eso es lo que es fascinante de este mundo, ¿no? Eh, no pasa, pues bueno, y asumen ese riesgo. Se llama apetito al riesgo. Y esto es una cosa que los auditores conocemos muy bien, auditores del sistema, y que se pregunta. De hecho, en los Estados Unidos eh, tiene que haber una declaración de cuál es el apetito al riesgo de las empresas, ¿no? Para que los accionistas lo sepan. ¿Eh? La SEC, esto lo tiene en los informes anuales, tiene, hay un capítulo que es el apetito al riesgo, entonces dice, bueno, esto está relacionado con los planes de contingencia, con los vías los Business Impact Analysis. ¿Cuánto dinero puede, cuál es el umbral de dolor de la empresa? ¿Cuánto dinero está dispuesto a perder por un ciberincidente la empresa como máximo? Y entonces la empresa dice, mira, pues mira, pues un millón de dólares, ¿no? Y a partir de ahí, de esa cifra, el CISO ya se pone a trabajar y diseña sus planes y diseña sus medidas para en caso peor no llegar a perder ni un millón de dólares vale esto es el apetito del riesgo entonces como eso es una cosa variable pues hay distintas estrategias distintos eh, hay gente que es eh, 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 bueno pues muy que, que pone muchas medidas de seguridad que son psicópatas de la seguridad o que son eh, obsesos obsesos de la seguridad y hay otros que son más, eh, más rumbosos
3: laxos. Mm no en ese sentido yo hay un, hay un punto ahí que me gustaría que entrara un poquito más a hablar Manolo que es el la parte de eh, continuidad de negocio los eh, vías y todas estas cosas uh -huh, que quizás porque... se ven más en en las grandes empresas pero que de alguna forma también las medianas se deberían empezar a plantear eh, ¿qué ocurre si tienen un desastre?
0: Claro. Eh, esto, eh, la, bueno, lo, lo siento por vuestra audiencia, porque no es, probablemente sea lo menos sexy de lo que se habla aquí en esta mesa, ¿vale? <risa> El tema de la continuidad de negocio, porque es una cosa como muy tripera, muy crematística, muy ligada al dinero, pero creedme que esto es lo que mola en la alta dirección, ¿eh? Cuando hablas con estas cosas, dirás, a ver, tell me more, hábleme, hábleme un poquito más de esto, ¿no? Y, y no eh, aquí no estamos hablando de, 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 de pues eso lo que habéis hablado antes, que es algo fascinante las vulnerabilidades y todas estas cosas, ¿no? Que son las partes más tequi, que es lo que la Audiencia seguramente, pero creedme, creedme que, um, que, que el tema de continuidad del negocio es un tema que sí se escucha muy bien arriba y que y que tiene y es una faceta que todo CISO debe tener controlada, bajo control. Pues dejadme una
2: cosa, que vamos a hacer una brevísima pausa, mm -hmm. vamos a, a escuchar un consejo, pero luego vamos a ver lo de la continuidad del negocio, que al final es uno de los aspectos sobre los que menos luz se aporta cuando hemos visto incidentes uh -huh. de ciberseguridad. Eso es justo. Sabemos que se han producido, sí, pero no sabemos... ¿Qué pasa? El plan B. ¿Cuál es el plan B? Exactamente. Bueno, pues ahora nos lo cuentas.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Estamos aquí con Manolo Carpio, está hablándonos de ciberseguridad, de esa visión, de esa evolución no, del pasado presente y de cómo uno de los aspectos que no ha cambiado es el de mantener la continuidad del negocio. Las amenazas evolucionan, pero la necesidad de mantener la operatividad de las empresas, esa siempre se ha tenido. Y de continuidad queríamos hablar porque... Comentamos que aquí muchas veces hemos hablado de ataques a empresas que se han producido. Empresas españolas también, o instituciones españolas, como el ataque al SEPI, ¿os acordáis? No? Al final uh -huh. eso supone una in, una irrupción, interrupción, paralización. Entiendo que hay diferentes grados, pero al final uh -huh. no, se, no nunca hemos llegado a saber el detalle de cómo se ha dado continuidad a servicios,
0: negocios importantes. O, o cómo no se les ha dado. O, no se les ha dado. o, o cómo las cosas se han vuelto a la normalidad a golpes, ¿no? A golpes y, y corriendo como pollo sin cabeza por los pasillos y al borde de, de, del ataque de nervios. ¿no? De, esto yo lo he vivido eh, y esto todo ciso que se precede ser ciso debería estar preparado para una situación de estas, de crisis, de una crisis de esta naturaleza, en la que falla, y además de, de forma de forma cuando menos te lo esperas, no, y falla todo y hasta que primero eres capaz de, de diagnosticar qué es lo que está pasando, y, te da, y puede ser cualquier cosa, pero puede ser desde un fallo hardware que no es habitual a un, un sabotaje o un ataque coordinado, eh, que eso es ya una cosa mucho más seria. Entonces tienes que tener todas las herramientas de todo tipo, organizativas, tecnológicas, mmm, de todo tipo... Para poder recuperar el negocio en el menor tiempo posible, de la manera más eficiente posible. Y esos dos conceptos, en el menor tiempo posible, RTO, Re eh, Recovery Time Objective, objetivo de recuperación de, de negocio, y en el, de la forma más eficiente posible, es decir, con el VIA, es decir, teniendo los, los umbrales eh, definidos en el, en el, eh, de, es decir, qué cosa te puede gastar ¿no? para recuperar el negocio, eso es lo que tiene, lo que tiene que presidir el diseño de un plan de continuidad, de o plan de continuidad. Porque, importante para la audiencia, hay que distinguir entre lo que es el plan de contingencias informático del plan de continuidad del negocio. ¿De acuerdo? A vosotros, quizá, a la audiencia, lo que más os interesa es lo primero. El plan de contingencias informático. O sea, tenéis que pensar, chicos cisos que estáis ahí al otro lado, tenéis que pensar en el plan de contingencias de vuestra informática, de vuestras comunicaciones. Hacer un análisis de puntos singulares de fallo. Ver ¿Cuáles son los escenarios de desastre que queréis proteger? Y presentar, creedme, presentad esto a la dirección, no va a pasar nada. Os lo van a escuchar y seguramente os lo van a financiar, ¿de acuerdo? Porque están obligados a financiároslo, ¿eh? Porque el negocio no se puede permitir no tener un plan de contingencia informático, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y bueno, pues sería largo y tortuoso aquí hablar ahora de eso. No sé si... Sí, bueno, en las largas noches de invierno que nos esperan, ¿eh? Winter is coming, ya sabéis, hay muchos manuales por ahí por Internet, y a leer, chicos, a leer, que se lee muy poco, últimamente los CISOs leen muy poco. Es que hay mucha oferta de series. Ah, ah, será eso, seguramente. Pues yo le recomendaría la serie esta que acaba de estrenar, Movistar, que se llama Apagón. Yo anoche vi, por casualidad, vi el primer capítulo y va de esto, precisamente. O sea que...
4: Tenemos que ah, hacer una serie, a lo mejor, sobre este plan de contingencia, lo ponemos bonito, lo guionizamos, como hacen en claro, Hollywood, claro, como hace claro, Netflix, claro, claro, que sabe hacerlo claro. muy bien. Y así ¿Qué, haría a ¿Qué haría usted en un ataque
0: preventivo de abuso? ¿Qué haría usted, en un caso, si es usted CISO o responsable de informática de su empresa, si... Si ocurriera algo uh -huh.
4: así. ¿eh? Y entrenar, eh, Manolo, es una de las capacidades básicas en este sentido. Hemos hablado mucho de prevención de detección. En este caso estamos hablando de respuesta a incidentes. Esa respuesta hay que entrenarla. Sí, hay que duda. tener ese plan de contingencia. Pero cuando suene la alarma, si antes no lo has practicado y no lo has entrenado, Perfecto. no vas a sí, señor, seguir los tienes pasos. Tienes que hacer
0: tu roleplay, tus uh -huh. teatritos. Yo los hago. Uh -huh. Tienes que montar el teatro, eh, llamar a la gente, educarla. Eh, que la gente sepa lo que tiene que hacer para evitar ese síndrome del pollo sin cabeza. ¿Vale? Para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer uh -huh. en un caso de crisis, ¿no? Y sobre todo, ¿quién da las órdenes? ¿De dónde vienen las órdenes? ¿Cómo se transmite esto a redes sociales? Etcétera. Bueno, ¿os acordáis de WannaCry, no? ¿Qué os voy a
4: contar? Nos acordamos.
0: ¿Qué os voy a contar? Qué bonitas apariciones en prensa. ¿Eh? Eso. <risa> y na, es pero que eso... la continuidad de negocio también supone, de negocio, no la parte de contingencia informática, la continuidad de negocio también supone el control de lo que se dice en redes sociales, uh -huh. el control de lo que... Eh, en fin, de lo que se dice a los clientes... ¿Eh? Sí, dice, en, en, medios ¿no? de comunicación, en medios de comunicación pero como este, por ejemplo ¿eh? Claro,
3: pero es que en ese en ese caso precisamente estoy dando en un punto muy importante que es, esos gabinetes de crisis sí, no señor, son solo de los de crisis, informáticos sí. exacto, exacto, No es solo de seguridad, ni exacto. de los informáticos es de toda la, de toda compañía, la compañía Presidida sí. por el
0: CEO uh -huh. en, en, en mi empresa es así, en mi empresa es el CEO uh -huh. quien preside el comité de crisis y nosotros hacemos drills, se llaman así ejercicios eh, de, de diversos escenarios no, de, 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 por ejemplo, la, el colapso de un edificio, ¿sabéis lo que pasó en el edificio de Alcatel hace no, no muchos años? ¿No? Se hundió el edificio de Alcatel, suministrador clave de telefónica, se vino abajo, colapsó, una noche afortunadamente, gracias a Dios, fue a las 3 de la madrugada eh, y no hubo desgracias personales, pero la empresa estuvo a punto de desaparecer aquí en España, eh, por, precisamente por eso, No, afortunadamente tenían un plan de contingencia de sedes. ¿Vale? Pero bueno, ahí hay imágenes fantásticas. Eh, ¿por qué no Y qué no hablar, qué no decir de lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica, con los sismos, que llaman allí, uh -huh. o con los desórdenes sociales. ¿eh? Entonces, hay que plantear, el CISO tiene que plantear lo que se llaman escenarios de desastre, se llama así. ¿Sabéis, por cierto, cuál es otro escenario que habitualmente ya no se pone, afortunadamente? Eh? No se, el de las pandemias. Imagínense que hay una pandemia y todos sus empleados... Oye, ¿sabéis lo que pasó durante la pandemia? Esa historia aún no se ha escrito de cuántas empresas estaban preparadas para el teletrabajo y cuáles no. ¿Cuántas se prepararon a golpes? Y, y sí, sí, claro. ¿Cuántas? Porque los firewalls no daban ancho de banda para que todo el mundo desde sus casas se pudieran conectar. O el RAS o el sistema de control de acceso remoto por VPN. Nadie tenía, no todo el mundo tenía VPNs. Ojo, es que ese tema todavía no se ha escrito. Y para en fin debajo de la alfombra. Oye
2: esto me hace preguntarte como profesional de la seguridad que eres, que estás además en diferentes foros en donde no solo se controla la seguridad cibernética sino también la seguridad física. Lo estamos viendo ahora. Sí, 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 si sí, no sí. hemos entrado en una especie de cultura de sentirnos de excesivamente seguros con todo en la vida, eh, eh, no hay guerras. Sí, los, no las, uh, las guerras son por televisión, mm. no están cerca de nosotros. Eh, sí. No sé si van a
4: afectar a nosotros, ¿no?
2: Bueno, sí, lleva, en eso llevas razón. Y entonces, Yo... de, de acuerdo a esa especie como de, de confianza ciega en la seguridad, pues estamos bajando la guardia y estos planes de contingencia, pues si de repente, estoy seguro de que uno en 2019 hace un plan de contingencia sobre una pandemia que nos encierra en casa, le echan a la calle sí, por sí. gastar recursos tilgan, de la empresa. Le de loco. Pues loco Exactamente. Por favor, ¿Cómo se te
0: ocurre? ¿No? Entonces,
2: ¿No crees que estamos en un escenario así como sí, un no, poco de no. laxitud?
0: Difícil contestar a esa pregunta si estamos o no estamos, pero lo que sí veo, lo que sí veo, lo que sí me preocupa, es que cada vez eh, dependemos más, del cada vez más, y ya absolutamente de la tecnología, y cada vez son más tecnologías, más integraciones de distintas tecnologías, más piezas del puzzle, difícilmente controlables, ¿de acuerdo? Porque antes los sistemas eran más o menos, eran menos sistemas y eran más controlables, ¿de acuerdo? Y ahora hemos perdido el control de muchos sistemas, nube, ¿eh? Pero... Eh, proveedores, etcétera, etcétera... ...y al mismo tiempo son cada vez más sistemas de más diverso índole y tipo, ¿de acuerdo? Y entonces digamos que el control se nos va un poco de las manos... Entonces eso, el control en cuanto a la seguridad que tú mencionabas, Eduardo. ¿eh? Eh, ahora están entrando a nuestros sistemas los proveedores, incluso los propios clientes, y tenemos a veces poco conocimiento de qué están haciendo nuestros sistemas, ¿vale? Ahora tenemos muchas más tecnologías. Ahora las cadenas de suministro vienen de China y no sabemos por dónde han pasado. El tema de Solar Winds, por ejemplo. Entonces, eh, a, eso, a eso me refiero. Eso es lo que más me preocupa. No no de que tengamos más o menos sensación de seguridad, sino el hecho de que se ha, ha, se ha incrementado enormemente la complejidad para el CISO, la complejidad del entorno de control. De acuerdo, este es el problema. Y entonces el CISO, pues eh, antes era un era un, un, un redil, antes era era una cerca y todo. Las ovejas estaban dentro. Eran tus sistemas, todo era on site, estaba dentro de un mismo edificio y había unas mm, fronteras físicas incluso y organizativas que el CISO controlaba muy bien. Os estoy hablando de hace 15-20 años. Pues ahora claro, ya con la nube, con la cadena de suministro, con que ya todo se está subcontratando, con, con pues ahora se pierde el control y esto y, y, y bueno, y con la enorme cantidad de Tamagotchis que aparecen en el en el en el que es un simo, ¿eh? Pues y esto ya esto es lo que realmente hace que se pierda el control y que y que no sea cierto eso que tú decías. Yo si eres un ciso deberías de estar preocupado por si tienes una falsa sensación de seguridad, ¿eh?
3: Yo quería preguntarte también uno de los Muchos cargos que tienes también. Estabas, si no me equivoco, de vocal en el Foro Nacional de Ciberseguridad.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Esto es gratis. Gratia et amore. ¿eh? O sea, ahí estamos participando un grupo de gente. Pero antes comentábamos, aquí el, 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 el Departamento de Seguridad Nacional, a quien agradezco... La, el honor que nos hace a la Fundación ESIS, lo que hizo fue, no ha designado a personas concretas. Yo no soy digno de, desa, de desabrochar las sandalias. de. Yo soy un mindundi. Eh, si he llegado a, a, a estar es por la, por la empresa en la que he estado. Yo, yo he, he, he surfeado la ola, no por mis méritos, sino por el sitio en el que he estado. ¿no? El, el Departamento de Seguridad Nacional, cuando creó, por cierto, deberíais echar un vistazo al tema del Foro Nacional de Seguridad, porque es un, es un eh, ejercicio pionero a nivel mundial, en el que se están fijando, y el, y el general Ballesteros así tiene a gala reconocerlo, y, y chapó, me, me quito el sombrero por él, por mis amigos del Departamento de Seguridad Nacional, eh, es, un, es una figura de mérito y, de, y de, 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 de lo que podemos estar orgullosos. Esto en otros países como Francia, como Estados Unidos, están intentándolo ahora montar. No, no hay... Y no es, y no es un tema pacífico, porque hay muchas, muchas rencillas entre el sector público y privado. Es, el foro es el, el centro, el núcleo de colaboración público-privada en ciberseguridad en España. ¿Vale? Hoy. Incontestable. Es así. Es el foro de colaboración público-privada. Y el general Ballesteros y el Departamento de Seguridad Nacional lo que hicieron fue designar a un grupo de ONGs fundaciones y, y organizaciones sin ánimo de lucro para incorporarse al foro. En el foro no participan empresas per se. No está Telefónica, no está eh, Oracle, o no está, en fin, no, no, o sea, no hay empresas. No, están asociaciones, think tanks y organizaciones empresariales, ¿vale? Y todos abogamos con, a través de sus representantes. Yo soy uno de ellos, a través de yo represento a la Fundación Exis en este caso, ¿no? Y y, bueno, y lo que hacemos es, eh, de forma absolutamente altruista y gratuita, poner nuestros conocimientos, experiencias al servicio de la mejor defensa nacional, en este caso, ¿no? Y, bueno, dirigidos por, eh, por supuesto, participa el Centro Criptológico Nacional, eh, e incibe eh, la Agencia Española de Protección de Datos y todos los organismos, el mando de conjunto de ciberdefensa, de ciberespacio, perdón, eh, todos están ahí, todos estamos ahí, y del sector privado, ya digo, las, también está la academia, están las universidades y algunos miembros que procedemos del sector privado representando a nuestras organizaciones ONGs y, por supuesto, palmando dinero y palmando tiempo y, y a mucha honra y lo hacemos encantados, ¿eh? Y hay cosas muy interesantes que ya iréis viendo, porque se irán degranando eh, como consecuencia de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y de las acciones que se prevén en ella, ¿eh? de mucho tipo. Yo, por ejemplo, he estado encargado de coordinar el subgrupo de trabajo 6 dentro del grupo de trabajo 2, tengo que decirlo, del talento. Y eh, permanezcan atentos a sus pantallas, y en este caso a su, a su dial ¿eh? en Capital Radio, porque vienen grandes noticias en relación con el, el fomento la atracción y la retención del talento, el talento en ciberseguridad en España, que hace falta mucho.
4: Sí, el foro tiene, tiene varios grupos de, de trabajo, este es uno de ellos. Otro es, eh, por ejemplo, pues también temas de formación, certificaciones, y el de cultura de ciberseguridad, que el año pasado ya lanzó, bueno, este año, el libro blanco de Cultura de Ciberseguridad Eso es en España.
0: justamente. Uh -huh. Se está trabajando, muy bien dicho, o sea, es que se está trabajando en muchos, en muchos frentes sí. y lo que pasa es que vamos lentos. Va. Si esto va lento porque, bueno, o sea, hay muchas sensibilidades y tal, pero bueno, yo creo que se va con paso firme y, y bueno, uh -huh. espero yo espero que con el tiempo, yo no sé si ya estaré yo creo que no, porque también es, yo necesito una renovación, ¿eh? Uh -huh. y, y, bueno, pero lo importante es que otros cojan el testigo, gente uh -huh. más joven, coja el testigo y que esta experiencia uh -huh. se mantenga en el. El tiempo porque es buena es buena españa es un país mediano a nivel internacional en cuanto a nuestra nuestra capacidad inversora de, en, para, para protegernos en temas de ciberseguridad vale entonces eh, iniciativas o sea no podemos desperdiciar ni un gramo ni de talento ni un gramo de coordinación entre sector público y sector privado, evitando solapamientos, eh, generando sinergias, ¿vale? No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni un gramo de todo esto, porque somos, somos un país pequeño, no tenemos los presupuestos que puedan tener pues unos Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera y entonces, si queremos eh, maximizar la eficacia y la eficiencia de nuestras medidas como país en cuanto a protección de nuestra información, no ya no ya um, información de organizaciones gubernamentales, sino también de grandes empresas, de, de Blue Chips, de empresas ban bandera de España, ¿no? pues tenemos que, que procurar todos mm, a coordinar nuestros esfuerzos en sitios como, por ejemplo, el Foro Nacional de Ciberseguridad
3: además decir varias cosas que además si se están fijando en el Foro Nacional, ya se fijaron antes en la Agencia de Protección de Datos, en las leyes de protección de Exacto. datos que impulsamos aquí pues desde el país, pionero, sí señor. Somos, somos un país pionero y además con mucho talento y con mucho que enseñar en, en ciberseguridad, o sea que en general sin complejos es lo
0: que hay que Correcto, estar. sí señor. De hecho cuando yo he viajado, yo he tenido la fortuna no por, insisto, no por mis méritos sino por el, los puestos que he ocupado desgraciadamente, no sé, porque la vida me ha llevado por ahí mientras yo hacía otros planes, me, me llevaban por ahí eh, y he tenido oportunidad de de, de estar en muchos foros sobre todo europeos, pero también latinoamericanos de prevención de fraude de, de normalización, de estandarización y también de legislación ¿eh? sobre todo legislación en Bruselas no he viajado mucho allí, y al principio lo hacía con cierta reticencia eh, pero luego después, a los tres milisegundos me daba cuenta de que los franceses, como el chiste el francés, el inglés, el español, de que no tenemos nada, todo lo contrario, yo hablaba de cosas allí que a nosotros les parecían ciencia ficción, cosas que eran realidad ya aquí en España te das cuenta rápidamente, cuando sales por ahí fuera, que no tenemos nada en absoluto que envidiar por ahí fuera. ¿eh? Lo único que tenemos que envidiarles es eh, la, la falta de complejos que tienen por ahí fuera. Y nosotros los tenemos todos. El idioma, etcétera, etcétera. Nada. Nada. Chicos, salid por ahí fuera. Que no comen a nadie.
2: Sí, además es un, un aspecto que siempre, siempre hemos puesto en valor, ¿no? Esa capacidad de ese desarrollo, ¿no? Pero que de alguna forma... Eh, obliga por otro lado a, a tener una interconexión con el resto de los países. Ya no digo a través de, de las eh, alianzas eh, atlánticas eh, ¿no? eh, para la defensa, sino en fin esos foros, no, en los que debemos estar ya no solo para compartir información, sino para porque final estamos interconectados unos con otros. Y estoy seguro de que si se produce un gran apagón en Francia, España no va a pasar desapercibido. En absoluto,
0: en absoluto. Si sí, existen foros. De hecho, existen foros mmm, conocidos, eh, o digamos públicos y otros, no voy a decir secretos, pero sí discretos. Existen foros informales donde CISOs, por ejemplo, eh, y yo puedo hablar porque yo creo que ya prescrito,
4: eh,
0: <risa> eh, existen foros, eh, digamos, discretos en los que los CISOs eh, nos hablamos y nos, nos comunicamos cosas que son de interés mmm, importante, para, para estratégico y táctico ¿eh? para grandes empresas, para organizaciones y ese, eso existe, pero creedme por ahí fuera eh, no son hermanitas de la caridad lo único que hay son intereses ¿eh? y en estos foros, el first y todas estas cosas, pues eh, son foros donde va la gente porque tiene interés y el problema del intercambio de información porque dice, no, es intercambio de información no te creas tú que es tan fácil que un francés intercambie información contigo ¿eh? se necesita mucho tiempo creedme en lo que os digo se necesita mucho tiempo y mantener una relación cuasi personal ya, cuasi personal y eso no se consigue eh, llegando a una mesa un día eh, inopinado, no, 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 se consigue... Pues yéndote a cenar, se consigue eh, pasando tiempo juntos, se consigue, en fin, durante mucho tiempo, con gente que luego cuando levantas el teléfono y les pides ayuda, mmm, saben quién eres, saben que se pueden fiar de ti, porque al final, en esto de la ciberseguridad, en sitios muy, muy, muy top, al final son relaciones de confianza cuasi personal, ah. creedme, ¿eh? En resolver problemas mmm, gordos, ¿eh?
3: Además de las comidas y demás, también en las conferencias. el networking, sí señor.
0: Eso es muy importante, el networking en el mundo de la ciberseguridad y el, y el poner cara y ojos a un correo electrónico, eso es muy importante. Y sobre todo genera esa confianza, que es algo que se consigue con los años. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Exacto.
4: La confianza en la otra persona, exacto, en la exacto. profesionalidad.
0: Exacto, justo. Al
4: fin y al cabo la seguridad, la ciberseguridad es confianza, son sí, casi sí. sinónimos. oye yeah. oh, ¿no?
0: yeah. sí señor, es así, uh -huh. es así.
2: Oye, pues precisamente de, de los, eh, de los foros, eh, a los que estabais, eh, haciendo referencia, sí que me gustaría que pudiésemos, eh, dedicarle unos minutos a, pues uno de referencia, ¿no? Securmática, básicamente. Securmática, ¿no? sí, que empieza esta semana, justo, martes,
3: miércoles y jueves, van a tener lugar en, 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 el Hotel Novo Hotel, allí en cerca del Campo de las Naciones, y donde se van a reunir, pues, Personas del nivel de Manolo que están a día de hoy presentando los proyectos que han estado haciendo muchas veces de mano de partners tecnológicos y van a estar contando sus experiencias, o sea que un foro privilegiado para precisamente, uno, ese networking que hablábamos y dos, conocer esas experiencias de, de empresas y de proveedores tecnológicos y de retos que han ido afrontando. Yo creo que Manolo ahí nos puede contar mucho de su experiencia también. Sí,
0: bueno, yo soy asistente a seculmática desde el número 2, eh, hace 30 años. Porque el uno un... te pilló en un viaje de negocios. No, porque el número 1 no, era el La Pipa. Es que, bueno, esto es una historia, pero eso Pepe de la Peña, eh, mi amigo Pepe os lo puede contar con más detalle. Sí, sí, pero yo soy probablemente junto con... Junto con Arturo Ribagorda somos los más antiguos, y por supuesto Pepe, los más antiguos de Securmática. Eh, son, son ya 30 ediciones de Securmática ininterrumpidas las que este año, no, desgraciadamente, no voy a poder estar por un tema personal, no voy a poder estar este año. Pero sí, sí, yo, y bueno, muchas veces Pepe nos, nos llamaba, nos me llamaba para presentar cosas absolutamente rompedoras. Eh, que sabía, porque Pepe, como buen periodista que es, eh, Pepe está al cabo de la calle de lo que se cuecen las grandes empresas, las innovaciones, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, lo que quiere es llevarla a su congreso para que la gente cuente eh, lo que están haciendo, ¿no? Y grandes empresas de este país, del mundo de del banca y finanzas, del mundo de las telecomunicaciones, grandes empresas, pues están haciendo cosas muy, como diría una ministra, cosas muy chulas. Se están haciendo cosas muy sí. chulas y, y esto merece la pena que los demás lo sepan, ¿no? Y, bueno... Pues,
2: Manolo Carpio, eh, ha sido un placer tenerte eh, en este programa.
0: Hombre, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
2: Esperemos que repitas nuevamente. Bueno, eh, ya sabéis okay,
0: lo, que, que lo que os, os ponéis. De verdad, muchísimas uh -huh. gracias. Gracias a vosotros.
2: Preservo este último minuto para que hagamos referencia un poco a esas eh, grandes reflexiones que nos ha dejado Manolo Carpio en el programa. Hemos hablado un montón de cosas. ¿Con uh -huh. qué nos quedamos, Pablo?
3: Uf, eh, difícil. Yo casi me quedo con, con una cosa que hablaba él antes de, de que viniera aquí, que es a, que, que creo que podemos hacer una serie con él prácticamente de programas para ir hablando de distintas cosas. Yo me quedaría, mira, con bueno, la parte del foro, y que somos pioneros a nivel nacional del foro y de tener unas estrategias de ciberseguridad a nivel español, y me quedaría que aunque sea una parte un poco más farragosa con la importancia de esos... planes eh, de eh, contingencia, contingencia. y... Y continuidad. Impactos,
2: Contingencia y continuidad
4: uh -huh. ¿Y tú Moni? Pues eh, me quedo también con lo que ha comentado Que hay muchísima complejidad ¿no? Para el responsable de ciberseguridad Pero también me quedo con la parte positiva Porque creo que todo lo que nos ha estado contando Manolo ha sido positivo ¿no? Hay retos pero hay muchas soluciones Y muchas estrategias que podemos abordar Tan solo hay que informarse como bien decía Y hacer las cosas bien
2: yo me quedo con todo, desde los freakers hasta <risa> hasta efectivamente con qué mirada hay que hay que tener, una mirada de reivindicación, de orgullo, pero también de prevención para ese futuro escenario de ciberseguridad que nos eh, está dejando, pues el día a día, esta evolución tan rápida que nos eh, mete cada vez más en la digitalización. Y una cosilla que decía.
3: Que el, el paso del desierto ya ha pasado, que tenemos mucha información donde leer, donde formarnos, donde informarnos, porque en ciberseguridad al principio igual no había mucha información, pero ahora Internet está
2: plagada de información. Pues así que menos series y más lecturas. Pablo, Mónica, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. A ti, Edu. A ti Edu. Amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá al Afterwork a las eh, 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Está Jorge Zumeta, gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.